0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-78, annettu 25. lokakuuta 2023. Avainsanat, asianajaja, oikeudenkäyntiasiamies, esteellisyys. Tiivistelmä. Asianajaja A oli toiminut Xn avustajana käräjäoikeudessa vireillä olleessa asiassa, jonka valmistelussa tuomarina toiminut ja tietyiltä osin asianosaisten sovinnon vahvistanut B oli siirtynyt työskentelemään samassa toimistossa AN kanssa. Korkein oikeus katsoi, että asianajaja A ei ollut tullut esteelliseksi toimimaan Xn avustajana kysymyksessä olevassa asiassa. Äänestysratkaisu. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Aalle myönnettiin valituslupa. A vaati valituksessaan, että hovioikeuden päätös kumotaan. Perustelut. Kysymyksen asettelu korkeimmassa oikeudessa. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, onko A tullut esteelliseksi toimimaan näksään asiamiehenä käräjäoikeudessa vireillä ollessa lapsen asumista ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa sen vuoksi. Että asiaa käräjäoikeudessa käsitellyt käräjätuomari on asian käräjäoikeuskäsittelyn aikana siirtynyt työskentelemään lakimiehenä samassa asianajotoimistossa AN kanssa. Sovellettavat säännökset ja oikeuskäytäntö. Oikeudenkäymiskaaren 11. luvun kolmannen pykälän kolmannen momentin toisen virkkeen mukaan asiamiehenä tai avustajana ei saa toimia se, joka on osallistunut asian käsittelyyn tuomioistuimen jäsenenä. Esittelijänä tai pöytäkirjanpitäjänä taikka ollut siinä vastapuolen asiamiehenä tai avustajana. Oikeudenkäymiskaaren 11. luvun 10a pykälän ensimmäisen momentin ensimmäisen virkkeen mukaan jos oikeudenkäyntiasiamies tai avustaja osoittautuu epärehelliseksi, ymmärtämättömäksi tai taitamattomaksi taikka jos hänet havaitaan toimeensa muutoin sopimattomaksi. Saa tuomioistuin kieltää häntä esiintymästä kysymyksessä olevassa asiassa. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2020 katsonut, että oikeudenkäymiskaaren 11. luvun kolmannen pykälän kolmannen momentin tarkoittamassa vastapuolijäävin tilanteessa myös saman asianajotoimiston asianajajat ovat esteellisiä avustamaan vastapuolia samassa asiassa toimistojäävi. Ratkaisussa on todettu, että asiamiehen esteellisyyttä arvioitaessa on aiheellista kiinnittää huomiota myös asianajajan esteellisyyttä koskeviin sääntöihin, kohta 12 ja siinä viitattu ratkaisu ja viitattu hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden tapaohjeet. Kohtiin 6.1 ja 6.5 kohta 13. Korkein oikeus on ratkaisussa KKO 2011 arvioinut asianajajan sopivuutta pesänjakajan tehtävään. Kun asianosaista pesänjakajan hakemisessa avustanut asianajaja oli toiminut samassa toimistossa kuin pesänjakajaksi esitetty asianajaja. Mainitussa ratkaisussa pesänjakajaksi esitetyn henkilön sopivuutta tehtävään arvioitiin tuomarin esteellisyyttä koskevien vaatimusten perusteella. Ehdotetun pesänjakajan ei katsottu olleen sopiva tehtävään, kun tämä oli työskennellyt samassa toimistossa kuin hakemuksen tehneen asianosaisen asiamies. Korkein oikeus on ratkaisukäytännössään. Katso korkein oikeus 1995 191 ja KKO 1996 99. Tulkinnut oikeudenkäymiskaaren 11. luvun kolmannen pykälän kolmannen momentin asiamiehen esteellisyyttä koskevaa säännöstä laajentavasti rinnastaessaan velkajärjestelyasian selvittäjän ja konkurssipesän pesänhoitajan tehtävät säännöksen tarkoittamiin. Osallistumisjäävin muodostaviin tapauksiin. Asian arvioinnin lähtökohdat. Korkein oikeus toteaa, että oikeudenkäymiskaaren 11. luvun kolmannen pykälän kolmannen momentin toisessa virkkeessä tarkoitetun asiamiehen esteellisyyden aiheuttaa yhtäältä osallistuminen asian käsittelyyn tuomioistuimessa osallistumisjäävi. Ja toisaalta toimiminen asiassa vastapuolen asiamiehenä vastapuolijäävi. Kysymyksessä olevan säännöksen sanamuodon perusteella on selvää, että asian käsittelyyn käräjäoikeudessa osallistunut käräjätuomari on esteellinen toimimaan siinä asiamiehenä. Ratkaisussa KKO 2020-2021 esillä olleen vastapuoli jäävin tarkoituksena on suojata asiamiehen ja hänen asiakkaansa luottamussuhdetta ja asiamiehen lojaliteetti ja vaitiolovelvollisuutta kohta 11. Osallistumisjäävi puolestaan perustuu keskeisesti sekä tuomarin että muiden asiaa tuomioistuimessa käsittelevien henkilöiden rooliin kuuluvaan korostettuun puolueettomuuden ja riippumattomuuden vaatimukseen, katso korkein oikeus 2011 Kohta kahdeksan. Vaikka nämä vaatimukset eivät ulotu asiaa käsitelleen henkilön myöhempään toimintaan asiamiehen tehtävissä, tällaisen henkilön siirtymistä toimimaan samassa asiassa jonkun tai joidenkin asianosaisten avustajana ei pidetä asianmukaisena. Osallistumisjäävin keskeisenä tarkoituksena on siten turvata asianosaisten odotuksia asiaa aiemmin objektiivisesti käsitelleen henkilön puolueettomuudesta. Oikeudenkäymiskaaressa ei ole nimenomaisesti säädetty asiamiehen esteellisyydestä toimia asianosaisen avustajana sillä perusteella, että hänen kanssaan samassa toimistossa työskentelevä lakimies on siinä esteellinen toimistojäävi. Edellä kuvatussa korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä esteellisyyden on katsottu tietyissä tilanteissa syntyvän toimistojäävin perusteella. Ratkaisuissa ei kuitenkaan ole käsitelty kysymystä siitä, johtaako asianajajan tai lakimiehen jutun käsittelyyn osallistumisesta seuraava esteellisyys osallistumisjäävi, siihen, että myös muut samassa toimistossa työskentelevät lakimiehet ovat asiassa esteellisiä. Oikeuskirjallisuudessakaan ei ole esitetty yhdenmukaisia näkemyksiä osallistumisjäävin ulottumisesta kaikkiin toimiston lakimiehiin. Viittauksia toimistojääviin nimenomaisesti osallistumisjäävin yhteydessä ei näyttäisi sisältyvän myöskään oikeusapua koskevaan tai muuhunkaan lainsäädäntöön taikka niiden esitöihin. Korkein oikeus katsoo, että osallistumisjäävin tarkoitukselle on annettava merkitystä. Kun arvioidaan oikeudenkäymiskaaren 11. luvun kolmannen pykälän kolmannen momentin sanamuodon mukaisten esteellisyystilanteiden laajentamista tulkinnalla kattamaan myös nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa kaikki toimiston lakimiehet. Lisäksi arvioinnissa on annettava merkitystä sille, että asianosaisella on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin kuuluva lähtökohtainen oikeus valita haluamansa oikeudenkäyntiasiamies. Tiemäoikeus oikeus ei ole kuitenkaan ehdoton, vaan siitä voidaan poiketa riittävän painavin asiallisin perustein. Toimistojääviä koskeva arviointi tässä asiassa. Korkein oikeus toteaa, että asiamiehen esteellisyyssääntely ei perustu tuomarin esteellisyyttä koskevien säännösten tavoin ehdottomaan puolueettomuusvaatimuksen ja siihen kohdistuvan luottamuksen turvaamiseen. Annin ollen myöskään toimistojääviä koskeva arviointi ei tässä asiassa suoraan rinnastu edellä viitattuun tuomarin esteellisyyssäännösten soveltamista koskevaan oikeuskäytäntöön. Katso korkein oikeus 2011-31. Osallistumisjäävin laajentavaa tulkintaa tukee osaltaan se että yksittäistapauksessa myös asiaa tuomioistuimessa käsitelleen henkilön kanssa samassa toimistossa työskentelevän lakimiehen toimiminen jutussa avustajana saattaa herättää muissa asianosaisissa epäilyjä oikeudenkäynnin asianmukaisuudesta. Toimistojäävin ulottamista koskemaan myös osallistumisjääviä puoltaan myös tällaisen tulkinnan johdonmukaisuus vastapuolijäävin osalta ratkaisussa KKO 2020-2021 omaksutun tulkinnan mukaisesti. Asian arvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon kysymyksessä oleviin esteellisyysperusteisiin liittyvät erot ja muun ohella se, mikä merkitys esteellisyyden ulottamisella kaikkiin toimiston lakimiehiin on nimenomaan osallistumisjäävin perusteena olevien syiden turvaamiselle. Korkein oikeus toteaa, että tuomarilla tai muulla asiaa tuomioistuimessa käsitelleellä henkilöllä ei ole asemansa perusteella jutun asianosaisiin nähden asiamieheen ja päämieheen rinnastuvaa lojaliteettivelvollisuutta ja luottamussuhdetta. h ei siten ole myöskään hallussaan asianosaisilta saatua, asian käsittelyyn vaikuttavaa ja muilta asianosaisilta salassa pidettävää tietoa, jonka siirtymistä toimiston sisällä olisi vastapuolijäävin tavoin tarpeen torjua. Osallistumisjäävi liittyy edellä todetunmukaisesti ensisijaisesti asian käsittelyyn tuomioistuimessa osallistuneeseen henkilöön ja hänen rooliinsa asian käsittelyyn osallistuneena. Teehän nähden osallistumisjäävin laajentamiselle koskemaan kaikkia toimiston lakimiehiä ei ole vastapuolijääviin rinnastettavaa luottamussuhteen ja salassa pidettävien tietojen suojaan perustuvaa tarvetta. Korkein oikeus toteaa edelleen, että asiamiehen lakiin perustuvaa esteellisyyttä arvioitaessa voidaan huomiota kiinnittää myös asianajajan esteellisyyttä koskeviin sääntöihin, kun kysymys on ammattimaisesti esimerkiksi asianajajana harjoitetusta asiamiestoiminnasta. Katso korkein oikeus 2020-21, kohta 12 ja KKO 2011-31, kohta 10. D-ltä osin on kuitenkin otettava huomioon, että hyvä asianaja ja tapa asettaa asianajajille pidemmälle meneviä velvollisuuksia kuin asianajotehtävän suorittamista koskevat lain säännökset. Katso esimerkiksi KKO 2016-44. Kohta 17. Hyvä asianaja ja koskevien ohjeiden tapaohjeet 15 tammikuuta 2009. Muut 8. kesäkuuta 2012 esteellisyysmääräykset, kuten esteellisyyttä samassa asiassa koskeva kohta 6.1, eivät sanamuotonsa mukaan koske tilannetta, jossa asianajaja on käsitellyt tuomioistuimessa samaa asiaa, jota hänen toimeksiantonsa koskee. Tapaohjeiden kohdan 6.5 perusteella kohdan 6.1 mukainen esteellisyys koskee myös muita asianajajan kanssa samassa toimistossa työskenteleviä henkilöitä. Tapaohjeiden tulkinnasta nimenomaisesti nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa ei ole julkaistua ratkaisukäytäntöä Suomen liiton yhteydessä toimivasta valvontalautakunnasta, jolle hyvän tavan valvonta on lähtökohtaisesti uskottu. Katso esimerkiksi KKO 2016-44, kohta 17. Valvontalautakunnan ratkaisukäytännössä asianajajaa on tosin pidetty tapaohjeiden kuusi ensimmäisen kohdan nojalla esteellisenä toimimaan asianosaisen asiamiehenä esimerkiksi riidassa, joka on seurannut asianajajan varaisessa tehtävässä, kuten pesänjakajana tai uskottuna miehenä suorittamasta toimenpiteestä. Kysymyksessä oleva ratkaisukäytäntö koskee siten tilanteita, joissa asiamies on ollut osaltaan tuomarin rooliin rinnastuvassa tehtävässä, mutta kuitenkin asianajajana toimien. Korkein oikeus toteaa edellä todetun perusteella. Että asianajajia koskevista esteellisyyssäännöistä ja niitä koskevasta tulkintakäytännöstä ei saada nimenomaista tukea oikeudenkäymiskaaren 11. luvun kolmannen pykälän kolme momentissa tarkoitetun osallistumisjäävin laajentavalle tulkinnalle siten. Että esteellisyys käsittäisi kaikki toimiston lakimiehet. Korkein oikeus katsoo edellä todettuja seikkoja punnittuaan. Että oikeudenkäymiskaaren 11. luvun kolmannen pykälän kolmannen momentin laajentavalle tulkinnalle ei ole riittävän painavia asiamiehen ja asiakkaan luottamussuhteen tai ratkaisijan korostetun puolueettomuuden suojaamiseen liittyviä perusteita siten. Että asian käsittelyyn tuomioistuimessa osallistuneen asiamiehen kanssa samassa toimistossa työskentelevät muut lakimiehet olisivat sanotulla perusteella esteellisiä toimimaan asiassa asiamiehinä. Johtopäätös tässä asiassa. Oikeudenkäymiskaaren 11. luvun kolmannen pykälän kolme momentissa tarkoitettu asiamiehen osallistumiseen asian käsittelyyn tuomioistuimessa perustuva esteellisyys ei edellä todetun mukaisesti koske muita saman toimiston lakimiehiä. Annin ollen A, joka ei ole osallistunut kysymyksessä olevan asian käsittelyyn tuomioistuimen jäsenenä tai muussa oikeudenkäymiskaaren 11. luvun kolmannen pykälän 3 momentissa tarkoitetussa tehtävässä. Ei ole ollut esteellinen avustamaan XA kysymyksessä olevassa, lapsen asumista ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa. Päätöslauselma. Hovioikeuden ja käräjäoikeuden päätökset, joilla asianajaja Aata on kielletty toimimasta XN-avustajana ja hänelle annettu avustajan määräys on peruutettu 24. marraskuuta 2021 lukien, kumotaan. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Pekka Koponen eri mieltä, Kirsti Uusitalo, Juha Kelä, Jussi Tapani eri mieltä ja Timo Ojala. Esittelijä Sanna Holkeri. Eri mieltä olleiden jäsenten lausuntoja ei ole sisällytetty tähän audiosyötteeseen. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-78.